Alors bonjour à toutes et à tous. Cet enregistrement a été réalisé par l'équipe du cinématographe dans le cadre du dispositif Collège au cinéma pour accompagner le film Fenêtre sur cours d'Alfred Hitchcock. Nous avons proposé à Erwan Cadoré de choisir plusieurs extraits et de les commenter pour permettre aux enseignantes et enseignants de se lancer dans un travail d'analyse d'un ou plusieurs extraits avec leurs élèves. Erwan Cadoré, enseignant de cinéma, basé à Rennes, intervenant régulier des formations Collège au cinéma en Loire-Atlantique. Il est aussi souvent invité pour des leçons de cinéma dans, dans différentes salles de cinéma. Et pour celles et ceux que ça intéresse, il est possible de retrouver certaines de ses interventions au cinématographe en podcast dans la partie écoutée de notre site. Nous tenons en tout cas à lui adresser un grand merci général pour toutes ses collaborations avec le cinématographe depuis de nombreuses années et plus particulièrement pour s'être prêté à, cette, à cet exercice euh, parfois délicat d'un enregistrement euh, par internet à distance. Voilà. Nous tenons par avance à nous excuser de la qualité sonore de cet enregistrement qui sera assez médiocre. C'est fait à distance, vous vous en doutez, via Skype. Et donc, il y a des petites interférences pas toujours très agréables, mais on espère que ça ira quand même. En tout cas, pour celles et ceux qui, qui connaissent Erwan et qui l'ont déjà vu intervenir, vous vous en doutez, ça va être passionnant. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'informations données dans l'heure qui vient. Donc, on, on vous conseille de vous accrocher et puis peut-être aussi d'écouter au casque si c'est possible le, le son en sera peut-être un peu meilleur Très bien, bonjour à tous et à toutes bienvenue donc pour cette visioconférence qui va donc être consacrée à Fenêtre sur cours d'Alfred Hitchcock donc film tourné en 1954 qui est le 41 e film d'Alfred Hitchcock mais qui est également son premier en fait des cinq films euh, qu'il va réaliser euh, dans le cadre du euh, studio euh, Paramount, donc studio hollywoodien. Euh, il va réaliser donc cinq films entre 54 et euh, 58. Et on considère souvent que euh, cette période Paramount marque un peu le, comment dire, le, le, le début, on va dire, de, 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 la, de la période où, euh, où Hitchcock est à, vraiment à, à l'apogée de son à l'apogée de son art. Hein, donc une période qui commence, on va dire, à peu près avec Fenêtre sur cours et puis qui s'achève avec les, les oiseaux. Euh, donc, les, donc, donc, Fenêtre sur cours, c'est le, le premier des cinq films Paramount. Les autres films, c'est euh, respectivement donc, euh, la, la main au collet et Niki Atuari, euh, tourné en 1955. Euh, L'homme qui en savait trop, donc euh, remake de son film britannique du début des années 30, qui est tourné en 56, et ça se conclut euh, de façon assez majestueuse euh, en 58 avec euh, Surfroide. Alors pour euh, replacer très rapidement le, le contexte, le contexte du, du, du film, euh, donc c'est une adaptation en hein, fenêtre sur cours, c'est euh, l'adaptation euh, d'une nouvelle écrite en 1942 hein, par euh, quelqu'un qui est une figure assez connue euh, du roman policier euh, américain qui s'appelle William Irish, hein, qui a écrit en 1942 euh, une nouvelle qui s'appelle It Had to be Murder. Hein, il faut que ce soit un meurtre, euh, ou en tout cas ça ne peut être, ça ne peut être qu'un meurtre. Euh, qui, est, euh, qui est donc une nouvelle qu'il a écrite sous un, sous un pseudonyme, un pseudonyme de Cornel, Cornel Woodrich. Et donc, en fait, à partir de cette nouvelle, euh, Hitchcock va euh, donc engager un, un scénariste qui s'appelle John Michael Hayes, euh, qui est plutôt quelqu'un qui, qui est plutôt euh, officier à la, à la radio. En fait, c'est comme ça que Hitchcock l'a découvert. Il écrit notamment un certain nombre de drames policiers pour la radio. Et puis, il a aussi quelques scénarios à son, à son actif. Hein, donc, c'est pas son premier scénario pour le, pour le, pour le cinéma. Et euh, la, la collaboration avec Hitchcock hein, va très très bien se va très très bien se, se passer. Alors Hitchcock, il faut savoir que Hitchcock c'est quelqu'un qui euh, n'est jamais crédité comme co-scénariste hein, dans le générique de ses films, mais qui, euh, qui 
coécrit, hein, qui, qui, euh, qui collabore de manière vraiment très étroite avec ses scénaristes. Et euh, si, euh, si on, quand on regarde des scénarios Hitchcock, on se rend compte que euh, toute la mise en scène est déjà presque présente euh, dans le scénario, donc il y a une importance euh, de son travail qui est très très grande, même si euh, il n'est pas crédité euh, au générique, que ce soit pour Fenêtre sur cours ou pour d'autres euh, films. Toujours est-il que cette euh, relation avec John Michael Hayes va très bien se passer euh, et que les deux hommes auront l'occasion euh, de, de, de collaborer sur les sur, sur d'autres films, notamment sur les autres films Paramount, à l'exception euh, notable de euh, Surprise. Euh, donc cette, cette adaptation d'une nouvelle, euh, de, de cette nouvelle de, de William Irish permet euh, à Hitchcock de se confronter à nouveau en fait à un format, en fait en tout cas un dispositif euh, scénique, qui est quelque chose qu'il avait déjà euh, eu l'occasion de, de, de travailler, qui est le huis clos, quoi. même si c'est une forme de huis clos un petit peu, euh, peu spéciale, hein, puisque euh, ça se passe dans un appartement, mais euh, évidemment il y a tout ce qui se passe à l'extérieur de l'appartement, hein, donc on pourrait parler presque d'un huis clos étendu, dans le cadre de, de films sur cours et euh, donc comme je vous l'ai dit hein, c'est pas le premier c'est pas le premier micro de, de Hitchcock hein, il en avait réalisé deux autres notamment Lifeboat euh, en 1944 qui se passait entièrement sur un thème de sauvetage euh, et euh, la corde euh, voilà ce fameux film tourné euh, en, en plan séquence avec déjà James Stewart euh, et euh, donc euh, la corde qui était donc un film qui se passait entièrement à l'intérieur d'un appartement avec une affaire criminelle euh, à résoudre à l'intérieur de cet appartement donc c'est on considérer que la corde, avec son scénario et la présence de James Stewart, était déjà presque une, voilà, une préfiguration euh, de, euh, fenêtre, euh, de fenêtre sur, euh, sur cours. Donc c'est euh, l'occasion pour Hitchcock de se confronter donc, à cette forme de clos, mais c'est aussi surtout l'occasion pour lui de faire euh, une fois de plus la démonstration de sa, virtu de sa virtuosité, euh, qui est à la fois évidemment euh, technique, hein, euh, c'est pour ça essentiellement qu'il est, qu est, qu est connu encore aujourd'hui, mais qui est aussi... Euh, euh, une, une très grande virtuosité dans sa manière d'aborder le, le genre du film criminel hein, c'est vraiment une, une manière de, de voir les choses qui n'appartient qu'à Hitchcock euh, parce qu'il mêle justement des, des, des schémas narratifs finalement qui sont des schémas narratifs qu'on a déjà vu dans d'autres films avec un certain nombre d'obsessions euh, personnelles qui leur donnent évidemment la, 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 plus grande, la plus grande originalité voilà donc c'est donc de, de, ce, de, de ce film fenêtre sur cours considéré comme un des plus importants de la dont je voudrais vous parler aujourd'hui, donc à l'aide d'une sélection d'extraits que je vais à présent commenter les uns après les autres. Alors, euh, donc commençons donc par la première scène du, euh, du film, hein, donc la scène qui suit directement le, le générique, le générique de, de début. Euh, et donc, si j'ai choisi cette scène, c'est parce qu'à mon avis, c'est euh, un, un excellent exemple euh, de ce qu'on appelle une scène d'exposition, c'est-à-dire euh, une scène euh, où euh, on va nous, nous donner un certain nombre d'informations, à la fois sur le lieu de l'action et également sur euh, 
le personnage, le personnage principal. Ce qui, évidemment, fait l'intérêt de cette scène, c'est que l'exposition de ces informations va passer non pas par des scènes, une scène de dialogue, des scènes de dialogue, mais par de la pure mise en scène, par uniquement l'aspect visuel, l'aspect également sonore, même s'il ne s'agit pas de, de dialogue à proprement parler, mais c'est vraiment les, 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 comment dire, les choix de mise en scène qui vont diriger le regard du spectateur à l'intérieur de l'espace de la fiction et qui vont lui donner toutes les choses dont il a besoin pour que le film puisse démarrer. Donc c'est voilà, c'est vraiment c'est vraiment une scène d'ouverture assez 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 exemplaire. Je suis donc divisé en trois étapes principales. La première étape, c'est ce long plan d'ensemble donc en panoramique sur la sur la cour la cour du titre de notre surcour. C'est ce qu'on appelle un establishing shot, c'est-à-dire un plan qui permet d'établir le lieu de l'action et qui commence de manière d'ailleurs assez symbolique par l'image d'un chat noir qui traverse, qui traverse la cour, qui remonte la cour. Évidemment, le chat noir, c'est un symbole tout à fait funeste, hein, très superstitieux, qui annonce d'emblée que la, la mort, évidemment, va frapper cette, cette, cette cour d'immeuble apparemment tout à fait, tout à fait anodine. Et puis ensuite, on a donc ce, ce long panoramique qui parcourt la façade donc, de l'immeuble d'en face, face à l'appartement du personnage principal, et qui montre euh, certains, euh, voilà, déjà certains, euh, certains membres du voisinage, euh, notamment donc la, 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 la petite famille qui se trouve au troisième étage, qu'on ne voit pas beaucoup dans le film, hein, qu'on voit vraiment dans deux, trois scènes, mais qui est la première famille finalement, que l'on le prendre, ce sont les premiers voisins que l'on voit dans le, dans, le, dans, le, dans le film. Et puis ensuite, on va passer sur... Euh, le couple euh, qui dort sur la, la terrasse, hein, le couple, le couple chien euh, qui dort donc, sur le balcon du, du deuxième étage. Et puis ensuite, on va redescendre un petit peu pour aller jusqu'à l'appartement euh, de euh, la danseuse, hein, donc surnommée euh, Miss Corso hein, par, euh, par, euh, par le personnage de, de James Stewart, qui est en train donc, de, de prendre sa douche à travers une toute petite picarne qui se trouve à droite de sa pièce de vie, de la pièce principale de son appartement. Et puis le plan euh, donc, euh, se conclut par... Euh, euh, l'entrée de la caméra à l'intérieur de l'appartement euh, de, euh, de, de James Stewart, on s'arrête sur le visage euh, de l'acteur, le visage, le visage perlé de sueur, et on ne sait à ce moment-là rien euh, du, euh, du, euh, du personnage. Alors les choses vont commencer à se préciser euh, dans, la, dans la suite de la scène, dans la deuxième étape. Dans la deuxième étape, on va avoir une suite de plans qui vont nous dévoiler progressivement d'autres informations concernant à la fois le voisinage et le personnage euh, de, de James Stewart, avec une structure d'ailleurs qui... Euh, on va dire un ordre dans, le, dans, le, dans, le, dans les informations qui reprend, euh, qui reprend peu ou prou ce qu'on avait, qu avait dans ce premier plan séquence, dans ce plan séquence d'ouverture. Donc on commence le plan par un gros plan sur le thermomètre hein, qui nous indique qu'il fait très chaud. Donc ça explique pourquoi, parce que le, le visage de James Stewart est en, est en, est en sueur. Et ça, c'est euh, cette manière de montrer une image et d'en montrer une autre à la suite et de, comment dire, de faire deviner les choses au spectateur par un effet d'association d'idées. On va voir que ça se retrouve un peu plus tard dans, dans l'extrait. Donc on a ce premier plan du, du thermomètre qui nous amène directement à un autre appartement qu'on n'a pas encore vu, qui est l'appartement du pianiste, avec cette espèce de grande, de grande, de, de grande verrière. On voit le pianiste en train de, de se raser. Et puis on revient sur le couple au chien, qui est en train de se, qui est en train de se lever. Puis Madame Mrs. Torso, qui est en train de prendre son petit déjeuner tout en faisant ses, ses étirements. Et puis là, on va découvrir à, une, à, à nouveau euh, une, une, nouvelle, une nouvelle personne du voisinage, cette, la voisine du dessous, hein, la voisine du dessous de l'appartement de la danseuse, hein, qui, voilà, qui montre une réaction un petit peu courroucée euh, à la musique qui sort de chez, la, de chez la, la jeune femme. Et puis, on a un dernier petit détail, mais qui est un détail qui n'est pas du tout anodin, hein, c'est euh, la, 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 la main qui vient poser 
dans une fenêtre à gauche, une cage à oiseaux qui enlève le, le tissu, qui recouvre la cage à oiseaux. Et ce, ce, cette cage à oiseaux, elle a l'air de rien, mais elle est, c'est une, une métaphore claire de, 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 de l'espace même de la fiction, c'est-à-dire de cette cour d'immeuble et du fait que nous sommes dans une forme, dans une sorte de cage dont nous ne sortirons pas pendant euh, tout le, pendant tout le, tout le film. Et puis, euh, dernière partie de cette deuxième étape, euh, d'exposition, on revient à l'intérieur de l'appartement et là on en apprend plus sur le personnage principal. On a euh, d'abord, euh, on passe de son visage euh, à son corps et là on a la révélation euh, progressive de sa jambe qui est dans le plâtre avec une mention euh, qui est la phrase « Sigi, la jambe de L.B. Jeffries hein, » qui là du coup permet à, à Hitchcock de nous donner tout simplement le nom euh, du, personnage, euh, du personnage principal. Et puis ensuite, la caméra va parcourir l'intérieur de son appartement mais en s'arrêtant sur des objets véritablement euh, précis. Euh, qui permettent de dire des choses sur le, sur le, sur le personnage. La première chose qu'on voit, c'est un appareil photo qui est brisé. Alors là, à nouveau, association d'idées, euh, jambes dans le plâtre, appareil photo brisé, on comprend qu'il y a un lien entre les deux, mais ce lien, on ne le comprend véritablement que juste après, quand on voit au-dessus de l'appareil photo, cette photographie d'une course automobile, en fait, avec euh, un accident de voiture, en fait, qui arrive vers l'objectif vers, vers de l'appareil de l'appareil photo. Et euh, il y a un petit détail là aussi tout bête, hein, mais euh, euh, voilà, chez Hitchcock, le, le détail a toujours son importance, hein, c'est que c'est la seule des photographies qu'on voit à l'écran qui n'est pas encadrée. Donc ça nous dit clairement que c'est la dernière photo qu'il est prise, qu'elle n'est pas encadrée parce que c'est la plus récente, et que donc c'est la photo qui est à l'origine de l'appareil photo brisé et qui par extension est à l'origine de la jambe cassée euh, de, de, de Jeffrey. Donc euh, là encore une fois, hein, Hitchcock... Euh, du, dire, postule toujours l'intelligence du spectateur et le fait que si on lui montre deux images par le montage ou par le biais d'un mouvement de caméra, il va pouvoir faire la relation entre ces deux images et faire des déductions à partir de ces deux, ces deux images qui nous placent déjà dans une espèce de position d'enquêteur, entre guillemets, qui va nous servir évidemment par la suite quand il va s'agir d'observer James Stewart en train lui-même d'enquêter sur ce qui se passe en face, de, en face de, de, de chez lui. Donc à la suite de, cette, de cet enchaînement d'images, hein, donc le plâtre l'appareil photo euh, et puis euh, la photographie en elle-même, on va avoir d'autres éléments plus secondaires qui vont apparaître, d'autres photographies qui nous confirment le métier tout simplement euh, du personnage, à savoir photographe professionnel, mais avec là aussi quand même un sens du détail euh, qui n'est pas anodin, puisque euh, dans, les, dans les sujets qui sont représentés, euh, on, on prend conscience de la, comment dire, du caractère euh, normalement aventureux euh, du personnage, puisqu'on va avoir... Euh, euh, on va avoir un incendie, euh, un accident de voiture, euh, un, un personnage, un, un, un passant renversé par une voiture, et puis euh, l'image d'une bombe atomique en train d'exploser. Hein, donc on, voilà, on, on a tout un, le, le sentiment du, du, du bout du risque du personnage qui éclate complètement à travers le choix euh, des sujets qui sont euh, des sujets qui sont, euh, qui sont photographiés, qui sont photographiés par, par lui. Et puis ensuite, on va passer euh, à une autre photographie dans un cadre qui est séparé des autres, hein, et qui est une, une photographie d'une femme en négatif qu'on retrouve juste après en positif sur euh, la, la, la re, sur, une, sur une revue euh, sur une revue de mode et donc évidemment cette jeune femme c'est euh, l'intérêt amoureux hein, le love, love interest du film euh, à savoir le personnage de la petite amie euh, de Jeff euh, qui est interprété par euh, par Reskevich. Euh, donc euh, là aussi euh, bon je vais, je vais pas aller je vais pas aller plus loin mais le fait que la, le, le que la photographie soit en négatif, ça dit déjà, à mon avis, des choses sur l'état de la relation avec le personnage, avec cette jeune femme. Euh, C'est-à-dire une relation qui est une relation un peu compliquée, euh, où lui freine des cas de, des cas de fer, euh, alors qu'elle est plutôt motivée pour, pour la relation amoureuse, et lui, au contraire, euh, essaye plutôt, il cherche plutôt le moyen de, de s'en sortir en décourageant la jeune femme. Donc cette photo en, en négatif, 
montre aussi sans doute l'approche négative que lui-même a de cette relation, euh, de cette relation avec euh, le personnage de, de Lisa Fremont, qui est interprété par Wesley par, par Lee, et par la même occasion, la couverture de magazine nous montre euh, bah, le métier de la jeune femme, à savoir cette modèle. On a appris déjà, on est à, on a à peine à trois minutes du film, et on a déjà appris tout ce qu'on a besoin de savoir sur le, sur le, sur le, sur le personnage et sur son, sur son environnement. Histoire de conclure les choses, il y a une troisième étape qui, qui, qui survient, qui permet à Hitchcock de confirmer un certain nombre de choses et d'en dévoiler d'autres, c'est qu'après une courte ellipse temporelle, on retrouve Jeffrey en train de se raser, il est réveillé cette fois-ci, il se rase, il reçoit un coup de téléphone de quelqu'un qui s'appelle Gallison, qui est son, son, rédacteur, son rédacteur en chef, le rédacteur en chef du, travail, du, du journal pardon, pour lequel il travaille, et euh, la conversation, alors je trouve que c'est une partie de la scène qui est très intéressante, puisque la conversation euh, entre les deux hommes permet de, de confirmer un certain nombre d'informations, euh, la raison pour laquelle il a une jambe dans le, dans le, dans le plâtre, mais c'est pas ça le plus important, finalement, la conversation, c'est sans doute qu'il y a de moins important, plus important, euh, c'est comment est-ce que la conversation euh, s'organise euh, par le regard en fait, du personnage principal. C'est-à-dire que pendant toute la scène, pendant toute cette partie de la scène, James Stewart est au téléphone, mais pendant qu'il est au téléphone, il est en train de regarder, euh, il est en train de regarder chez, ses, chez ses voisins. Et en fait, Hitchcock utilise cette, cette troisième étape pour poser tout simplement la mise en scène de son film. C'est-à-dire qu'il fait le programme de, des choix de mise en scène qu'il va appliquer par la suite de son film, et notamment de l'un d'eux, qui est euh, le choix d'une structure très simple euh, en champ contre champ, qui s'organise toujours de la même façon. Euh, Jeffrey se regarde quelque chose par la fenêtre, on a un contre-champ sur ce qu'il regarde, et ensuite on revient sur Jeffrey pour observer sa réaction, ce qu'on appelle dans le, dans le cadre du cinéma américain un reaction shot. C'est quelque chose qui est assez, qui est quelque chose qui est, qui est assez fondamental dans la mise en scène pour pouvoir provoquer chez le spectateur l'identification avec le personnage. On a besoin de savoir ce que le personnage pense à tel ou tel moment du film, et donc le, le reaction shot permet de, de, de faire sentir ça. Donc là, évidemment, il faut célébrer le talent d'acteur de James Stewart hein, qui parvient à faire passer énormément euh, de pensées et de sentiments euh, alors qu'il y a quand même une bonne partie des scènes du film où il ne parle pas, où il est juste en train de regarder. Donc euh, la question du regard, elle est utile évidemment pour, 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 pour provoquer cette identification du spectateur. On va voir aussi que la question du regard, c'est une question qui est euh, peut-être encore plus, plus, sans doute plus centrale dans ce film-là que dans beaucoup d'autres films qui utilisent euh, aussi euh, des, euh, des, euh, des réaction shots. Euh, et donc dans cette première scène, euh, on va avoir euh, donc là aussi donc des contre-champs sur euh, ce qui se passe dans la cour, euh, avec donc là aussi alors soit des personnages qu'on a déjà vus, hein, on revoit la, euh, on revoit le pianiste, on revoit la danseuse, euh, voilà on revoit le, voilà, on voit, on voit des personnages qu'on a déjà vus, puis on en voit d'autres qu'on n'a pas encore vus, notamment ce couple de femmes qu'on voit euh, à la terrasse du troisième étage, hein, voilà aussi euh, par faire bronzette euh, hors champ, euh, voilà en enlevant en enlevant leur, leur pyjama. Et puis surtout, il y a, un, il y a comment dire, deux personnages qu'on n'a pas encore vus et qu'on va voir à ce moment-là, qui sont les derniers personnages qui nous sont montrés dans ce film de culture, c'est le couple euh, Turnwald, c'est-à-dire Raymond euh, Burr et son épouse malade, qui vont devenir au fur et à mesure euh, le centre d'attention, non seulement du personnage principal, mais de l'intrigue policière euh, du, euh, du, euh, du film. Et puis ce qu'on observe aussi dans, cette, dans, cette, dans cet échange téléphonique, c'est que il euh, y, y, y a beaucoup de correspondances alors ça c'est quelque chose qu'on va retrouver tout au long du film c'est il y, y a des correspondances incessantes entre les, les comment dire ce que voit euh, James Stewart par sa fenêtre et ce qu'il vit lui-même dans sa vie personnelle euh, et donc par exemple ou ce qu'il pense alors par exemple dans, 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 dans cette scène d'ouverture euh, 
il euh, y, y a une réplique moi, que j'aime bien, c'est qu'il est en train de regarder la danseuse et euh, son, son, son rédacteur lui dit euh, c'est au Cachemire que ça se passe, euh, il voilà, y a des choses qui vont, des choses qui vont se passer là-bas. Euh, et euh, James Stewart lui répond euh, je t'avais dit que c'était là où il fallait regarder. Et évidemment, le où il fallait regarder, qu'il est en train de faire lui-même, c'est-à-dire reluquer euh, la jeune femme, c'est pas du tout le, 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 comment dire, le regard obligatoire qu'il y a à voir avec cette histoire de Cachemire qui n'a strictement aucune importance. Donc là, on est vraiment dans un très bon exemple de ce qu'on appelle le double entendre euh, à Hollywood, c'est-à-dire cette manière de faire des sous-entendus sexuels à l'intérieur d'une scène sans euh, pour autant, euh, comment dire, euh, braver euh, les lois de la censure qui s'appliquent euh, à l'époque euh, pour, euh, pour tous les films, pour tous les films de divertissement qui se doivent d'être des films familiaux. Alors Hitchcock, c'est un spécialiste de ça, un spécialiste de ça, hein, il n'est pas le seul, mais c'est un spécialiste du double entendre. Et dès les 35 premières minutes du film, euh, il met en avant euh, le, le, la dimension, euh, la dimension sexuelle de, de l'acte voyeuriste euh, que fait James Stewart, qui n'est pas simplement de la curiosité, mais qui est un peu plus que ça. Par l'intermédiaire de ce personnage de danseuse, il nous montre, euh, il nous montre, il nous montre très bien. Et puis par la suite, dans la, fin, dans, dans, la dans la suite de la scène, quand on voit le couple, le couple Stonewall, euh, on voit le couple à l'écran et on entend la voix de James Stewart qui dit euh, :« Tu me vois moi marié avec une femme qui respecte, etc. etc. » Donc euh, il trace lui-même dans sa conversation des parallèles finalement entre ce qu'il observe, le spectacle qu'il observe, et ce que ça lui inspire, en fait, ce que ça lui inspire comme réflexion et comme, 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 comme renvoi finalement à sa, propre, à sa propre vie personnelle. Un autre petit détail, et encore une fois, hein, j'insiste hein, sur le fait que Shinchkov n'a jamais rien qui est fait au hasard, euh, au, tout début, au tout début de la scène, lors de la deuxième étape, quand on voit les, les, différents, les différents voisins, notamment quand on voit le pianiste pour la première fois, il est en train de se raser, il est en train d'écouter la radio, et euh, à ce moment-là, euh, on entend une pub euh, qui s'adresse euh, aux, hommes de, aux hommes de plus de 40 ans qui sont trop fatigués. Euh, et là aussi, pour moi, c'est évident que euh, ce n'est pas du tout une ligne de, de dialogue qui est écrite au hasard. C'est-à-dire ça dit déjà quelque chose euh, sur le personnage, le personnage de Jeffries. Je vais en reparler là-dessus, là, notamment sur, euh, la, la, sur sa relation avec cette, avec, avec cette jeune femme, qui est une femme qui est plus jeune que lui. Euh, et euh, voilà, il y a cette, dire, la crise de la quarantaine, c'est à mon avis un des sujets de fenêtre sur cours, mais sans doute pas le sujet principal, en tout cas le sujet le plus saillant, mais dans les rapports de couple qu'il a avec Pascali, c'est sans doute, à mon avis, un des, une des clés pour comprendre justement pourquoi est-ce qu'il a, il oppose autant de, de résistance à une jeune femme qui, par ailleurs, est présentée comme, voilà, bien sous tout rapport. Donc, ça, ça, je vais avoir l'occasion de, de, de revenir sur un autre, sur un autre, sur un autre extrait. Euh, dernière chose donc sur sur cette scène d'ouverture, il y a aussi quelque chose qui est assez frappant, c'est qu'il y a une dimension, euh, une forte dimension théâtrale à l'intérieur de cette, de cette ouverture et à l'intérieur du film dans son intégralité. C'est visible dès le générique de début, hein, puisque le générique de début, on voit les fenêtres euh, de James Stewart avec des stores qui sont baissés, qui se lèvent au fur et à mesure du générique, euh, un peu comme un, comme un lever de rideau euh, sur euh, la, la, la scène qui représenterait euh, justement la cour euh, de l'immeuble. Et euh, c'est sensible aussi dans le traitement du décor, dans le traitement euh, esthétique du décor, puisque c'est un décor qui est assez curieux, qui est un mélange en fait de, de, de réalisme et d'artificialité, c'est-à-dire que euh, c'est à la fois un décor qui est euh, extrêmement réaliste dans sa reconstitution d'une cour d'immeuble euh, new-yorkais, hein, je crois que l'action du film se passe à Greenwich Village, ça reproduit véritablement euh, l'architecture new-yorkaise avec un, vraiment euh, une minutie euh, assez, euh, assez impressionnante, et en même temps euh, c'est un, un, un décor qui est totalement artificiel parce qu'il est construit en studio. Euh, Hitchcock a fait le choix, non pas de tourner dans un véritable immeuble, mais de, 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 de faire construire euh, de, 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 un appartement et une façade d'immeuble, et puis de, de, de la rue, enfin les bouts de rue qu'on voit, qu voit derrière, euh, dans un des studios, euh, dans un des studios de la, de la, de la Paramount, 
ce, ce décor qui était relativement fonctionnel, puisque les, les acteurs pouvaient se déplacer d'un appartement, appartement à l'autre, passer dans le soir, etc. etc. Euh, mais mais euh, du coup, le décor euh, qui est... Euh, voilà, qui ne cherche pas à cacher non plus sa nature le décor de studio. Il faut préciser hein, que le décor a été conçu par le grand chef décorateur de la Paramount de l'époque, qui était Alterera, en collaboration avec quelqu'un qui avait déjà le but aussi collaboré avec Hitchcock, c'était Joseph McMillan Johnson. Et euh, pour réaliser ce décor, euh, ils ont mis un petit peu le, le, le plateau sans dessus dessous, parce qu'en fait, ils ont, euh, ils ont fait enlever en fait, le, le, comment dire, le, le, le plancher du studio, le plancher original du studio, euh, qui dissimulait une cave. Donc, en fait, euh, le, comment dire, le, le fond de la cour, le sol de la cour, en fait, c'est le sol de la cave du studio. Et du coup, l'appartement de James Stewart, qui est censé être au deuxième étage, en fait, dans le studio de Fabio Apparemment, qui est au niveau du sol. C'est truqué véritablement. On a vraiment l'impression d'être dans un véritable espace. Alors qu'en fait, les niveaux par rapport au sol sont complètement inversés par rapport à ce qui nous est montré à l'intérieur du, du, du film. Alors pourquoi est-ce qu'il a voulu construire ça en studio Tout simplement pour pouvoir avoir le contrôle sur cet espace de la fiction. Et ce contrôle, il a pour but de transformer en fait cet espace a priori réaliste en un espace justement de vie close. C'est-à-dire que le monde se réduit à l'espace de la cour. Le monde extérieur n'apparaît à l'image que dans la profondeur de champ par le biais de ces petits morceaux de rue où on voit apparaître un bout de trottoir, un lampadaire et puis la façade partielle d'un restaurant ou d'un bar. Et puis sinon on voit très peu le ciel à l'écran, sauf dans la première ouverture à l'occasion d'un plan. Euh, avec un avec point euh, hélicoptère. Mais sinon, euh, c'est euh, voilà, on est dans une dans un espace qui, euh, en termes de profondeur de champ, euh, est, propose une profondeur de champ qui est d'emblée réduite. Voilà. Et tout va se passer euh, à l'intérieur de cette de cet espace dans le champ de vision euh, de ce personnage principal qui est immobilisé euh, immobilisé chez lui. Et euh, là aussi, ça a une importance que je vais conclure là-dessus sur sur ce premier aspect, ce qui est montré à travers ce film, c'est le, le profond isolement de tous ces personnages. Que ça soit John Stewart ou le personnage qui regarde en face de lui, ce qui caractérise justement ce décor, c'est cette dimension carcérale. C'est-à-dire que même si les personnages peuvent rentrer et sortir, euh, on a l'impression qu'ils sont dans des cellules individuelles, chacun vivant euh, sa petite vie, étant confronté euh, à ses problèmes et étant confronté surtout à sa, euh, à sa solitude. Et en fait, toutes les euh, micro-fictions en fait, qui euh, entourent euh, la fiction policière principale, qui est le meurtre de Mrs. Fanwald, toutes les, toutes les micro-fictions qui l'entourent ne parlent que de ça ne parle que des relations entre les femmes, ne parle que du rapport euh, au couple ou à la solitude. Euh, et euh, tout, tout dire, derrière, le, derrière le, le, le film de divertissement, à mon avis, il y a aussi euh, de la part de Scott et de son scénariste un commentaire sur la vie urbaine et justement cet isolement que provoque euh, la vie urbaine euh, dans, les, dans, les, dans les grands ensembles. Euh, et d'ailleurs, il y a un monologue plus tard dans le film qui va pointer ça, hein, c'est euh, lorsque le chien se tuait. Hein, bah, le propriétaire, il y a souvent dans un monologue sur son balcon, reprochant aux autres voisins de ne pas s'occuper, de, 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 de ne pas former un collectif finalement, de ne pas s'occuper de ce qui se passe chez les autres, mais en faisant ça aussi en ignorant la solitude, le désespoir euh, et les malheurs de leurs euh, leur, de leur, de leur voisins. Et c'est évidemment l'inverse que va faire John Stewart, c'est-à-dire que John Stewart, lui, c'est celui qui s'intéresse aux autres, mais d'une manière justement qui n'est pas forcément une manière totalement désintéressée, où il y a une part de perversité finalement chez, chez les personnes. Juste en aparté, ici, pour vous dire que de notre côté, 
on n'est pas certaine qu'il s'agisse de, de Grace Kelly sur cette photo. Donc ça a donné lieu à un petit débat qu'on n'a pas gardé au montage avec Erwan. Euh, donc euh, voilà, le débat est lancé. Euh, libre à vous de décider s'il si, euh, s'agit de Grace Kelly ou non sur ce fameux négatif. Bon, passons maintenant au deuxième, euh, deuxième extrait, donc, euh, qui est euh, un extrait qui arrive à peu près vers une, une demi-heure de film, hein, qui est cette scène d'observation nocturne des allées et venues de Defendwald de par, euh, par, euh, par Jeffries, euh, qui est une scène qui est, qui est, une scène qui est, qui est, qui est divisée en, en fait, qui est une séquence, en fait, hein, qui est divisée en plusieurs scènes distinctes, qui sont séparées par des, des fondues noires, et à, chacun, à l'intérieur de chacun des fondues noires, il y a une ellipse. Alors, soit parce que le temps est passé, soit pas tout simplement parce que Jeffrey s'est endormi, ce qui arrive à, à deux reprises, il me semble, durant, durant, le, durant, la, durant la séquence. Euh, alors, c'est un extrait que j'ai choisi parce que, tout simplement, il me permet de confirmer ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que euh, le, la scène d'ouverture propose une, je dire, une espèce de programme du, du montage, finalement, du film, de, de, de certains parties qui nous enseignent, et notamment le, le montage alterné en chant contre chant. Et là, toute la scène est construite sur euh, ce principe du montage alterné en chant contre chant. Et, euh, et, et, et Hitchcock, en fait, va déployer, va, va, va opérer toutes les variations possibles euh, sur ce qu'il peut obtenir comme effet, hein, justement, avec cet effet de montage, qui est pourtant un effet de, de, de montage les plus simples et les plus basiques euh, qu'on peut trouver dans la grammaire, euh, dans la grammaire cinématographique. Alors, j'ai aussi choisi cette scène-là parce qu'elle me permet de, 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 de parler de quelque chose que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, qui est cette, ce, ce rapport au voyeurisme qui, à mon avis, est un des éléments centraux pour comprendre, pour comprendre le film, d'autant plus qu'il euh, est déjà, euh, comment dire, convoqué dans la scène d'ouverture, notamment lorsque Jeffrey regarde, euh, la, regarde la, jeune, la jeune danseuse, hein, Mister So, euh, et puis ensuite dans, dans, la, dans, dans, dans d'autres scènes, notamment lors d'une, lors d'une conversation avec son infirmière, hein, Stella, qui est interprétée par Thelma Ritter, euh, et où, où, où l'infirmière lui reproche, euh, lui reproche les, les, comment dire, de reliquer justement ce qui se passe ce qui se passe chez les autres. Et ça, c'est quelque chose qui reviendra à plusieurs reprises. Quasiment chaque personnage secondaire qui rentre dans l'appartement de Jeffries, reprochant à un moment ou à un autre à Jeffries de, euh, de faire le voyeur, finalement. Donc, euh, donc, il y a une espèce de, comment dire, de il y a déjà quelque chose de, dans, 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 même dans les dialogues, en fait, qui, qui nous montre que quelque part, ce qu'il fait, c'est pas bien. Voilà. Alors, et là, je trouve que c'est sans doute un des éléments les plus intéressants du film, c'est-à-dire que euh, euh, pour commettre une bonne action, pour révéler un meurtrier, euh, le, le personnage est obligé de faire quelque chose qui est euh, réprouvé par euh, l'ensemble de la société, c'est-à-dire le droit de, de rompre le droit à l'intimité des autres. Euh, et euh, ça, c'est, euh, ça, je trouve déjà que ça, ça montre déjà une, ça déjà une ambiguïté euh, à l'intérieur du propos d'Hitchcock, que Hitchcock va, va développer au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure du, du, du film. Alors, il faut bien comprendre que euh, euh, Fenêtre sur cours, c'est sans doute un des films les plus réflexifs Hitchcock, euh, au sens euh, où c'est un film qui est clairement pensé comme une mise en abîme du cinéma. C'est-à-dire que euh, la situation de Jeffries dans le film est une situation qui nous renvoie, qui renvoie à la position de voyeur du spectateur du film. Euh, et euh, alors ça, ça, ça a évidemment pour but de renforcer l'identification au personnage, mais, mais pas seulement. Euh, c'est-à-dire que euh, quand on regarde Fenêtre sur cours, on se rend compte de ce que c'est que d'être spectateur de film et que finalement, il y a très peu de différence entre Jeffries et nous. Euh, être spectateur de film, c'est payer euh, pour euh, aller dans une salle obscure, euh, regarder, euh, contempler euh, la, la vie et l'intimité, certes fictive, mais la vie et l'intimité d'autres personnes 
en jouissant du plaisir de voir euh, sans être vu. Et c'est, euh, alors ça c'est une des bases hein, du, du processus scénique, hein, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi au théâtre, euh, et qu'on appelle, qu'on appelle parfois le, le, le quatrième mur. Le quatrième mur, c'est justement le fait que les acteurs, quand ils sont sur scène ou dans un film, ne jouent euh, en ignorant volontairement la présence du public. Euh, donc ça c'est une convention qui est à la fois théâtrale et cinématographique mais c'est une convention qui justement renforce la dimension voyeuriste euh, du, du spectateur puisque euh, on a la certitude euh, qu'on peut contempler justement euh, les, euh, les aléas de la vie des autres euh, en sachant très bien qu'à aucun moment ils nous font remarquer qu'on est en train de les regarder donc euh, on a donc le, le, le cinéma et le théâtre euh, par la fiction un produit qui nous permet finalement de satisfaire euh, une pulsion euh, voyeuriste qui est celle de, voilà, de, de, de ce plaisir qu'on éprouve à contempler la vie des autres en sachant très bien qu'eux ne peuvent pas nous voir. Voilà. Et d'accéder finalement au, au naturel euh, de, la, de, de l'intimité, qui est quelque chose que dans notre vie sociale, évidemment, on a tendance plutôt à, euh, à dissimuler. Donc, euh, ça, c'est vraiment, à mon avis, un des éléments centraux hein, de, de, fenêtre, de, fenêtre sur, de fenêtre sur cours. Euh, et ce que Hitchcock, ce qui est la, la, la grande force du film, une des grandes forces du film, c'est ça. C'est-à-dire comment Hitchcock, finalement, à travers un film de divertissement policier, euh, nous, euh, nous, nous met en avant, euh, justement, cette, cette, cet aspect presque malsain du voyeurisme, le fait que le cinéma sert à satisfaire, finalement, une pulsion. Euh, et une pulsion qui, dans l'esprit Hitchcock, a à voir euh, de, ma, de manière assez irrémédiable avec le sexe, comme toutes les pulsions dès qu'elles sont, telles qu'elles sont exprimées chez Hitchcock. La violence à avoir avec le sexe également, le, euh, l'amour à avoir avec le sexe. Hein, voilà. et, alors, le problème, c'est qu'Hitchcock ne peut pas le montrer. Ça. Euh, il ne peut pas le montrer pour des raisons de censure. Donc, il va utiliser des moyens, euh, des moyens euh, dédiés, en fait, donc, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir montrer ça. Et Fenêtre sur cours, c'est un très bon exemple, justement, de comment est-ce que, comment est-ce que, comment est-ce que euh, Hitchcock parvient à euh, détourner, euh, justement, la censure et à, finalement, parler de choses assez, euh, euh, assez euh, comment dire, euh, assez sombre, euh, mais en tout cas assez, euh, assez problématique de l'être humain, euh, derrière, de, derrière l'apparence, de la divertissement apparemment, vraiment, dans le cas de fenêtre sur cours, euh, c'est-à-dire moi, que, en tout cas, la, 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 la situation, de, de la relation qu'il a avec Lisa et Jeffrey, sa physique physique de Jeffrey, peut être interprétée de manière psychanalytique, qu'il a, justement, plonger dans cette relation, des périodes où la vie est parfaite, où elle est trop diamie, donc en fait, il rejette la influence de plus en plus, mais à mon avis, ce que ça dissimule, c'est quelque chose américaine, et notamment, un intime scénariste, c'est que la peur, tout simplement, de cet homme, l'approche à ans, justement, de leur être capable, pas que chez Hitchcock, sexuellement ou pas et la différence de, de physique d'ailleurs entre les deux acteurs hein, le fait que si c'est pas un symbole c'est, un 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 c'est, un c'est pas une, enfin, dire, c'est au contraire c'est une femme qui est très très belle donc il y a quelque chose qui ne va pas dans leur relation euh, y a, ils, sont, ils sont mal assortis entre guillemets sur le plan physique et donc ça justifie complètement que le personnage de John Fuller puisse se sentir en insécurité euh, à la fois affective et sexuelle vis-à-vis de cette jeune, vis-à-vis de cette jeune femme donc euh, euh, à travers cette, à travers le comment dire le, le, le simple le simple fait de le mettre dans une chaise roulante avec avec un plat, de l'immobiliser, de le rendre impuissant physiquement, euh, Hitchcock à mon avis dit beaucoup de choses sur la sexualité de son sur la sexualité de son personnage, mais évidemment tout en symbole, tout en métaphore euh, et tout de manière euh, tout de manière euh, tout de manière euh, de manière sous-jacente. Et si je vous parle de ça, c'est parce que à mon avis euh, cette question du voyeurisme 
permet de tracer un lien avec un autre film Hitchcock, sur Fraud, qui est sans doute, à mon avis, le, plus, le, plus, le film Hitchcock sans doute le plus pervers, en tout cas avec un des personnages les plus pervers de sa filmographie, qui est là aussi interprété par James Stewart. Et si vous regardez sur Fraud, on retrouve la pulsion voyeuriste, notamment dans les scènes de filature, voilà, de, au-delà de la pulsion voyeuriste, il y a des pulsions fétichistes, des profils, enfin, voilà, c'est, dire, pour moi, sur Fraud, c'est sans doute un des grands, grands films pervers du cinéma, du cinéma olivier, en tout cas, dans les grands films, sur la perversion masculine. Et on trouve déjà ça dans Fenêtre sur Cour, hein, à travers, c'est, ça reste encore relativement innocent, on va dire, dans, dans Fenêtre sur Cour, mais, euh, quand on regarde cette scène, cette scène nocturne, euh, on sent bien, comment dire, qu'il y a quelque chose de, de pressant, euh, à regarder chez les autres, chez James Stewart. Et notamment, je prends, je prends comme exemple euh, le, le, le fait qu'il reste réveillé alors qu'il est, est en pleine nuit. Hein, dire, il reste réveillé pendant 40 minutes à attendre le retour du voisin. Là, on, voit, on voit qu'il regarde sa montre, euh, on a une ellipse, et puis hop, on revient, euh, la montre, on revient sur la montre, il y a 40 minutes qui se sont passées, et il est toujours réveillé euh, en train de scruter l'appartement. Donc il y a vraiment quelque chose de, qui va devenir de plus en plus obsessionnel au fur et à mesure du film sur... Euh, sur, le, sur la question du regard, donc la dimension pulsionnelle du voyeurisme, elle s'exprime aussi dans, ce, dans le fait que James Ward ne peut pas s'empêcher finalement de regarder chez les autres et ne peut pas empêcher son cerveau d'essayer de deviner ce qui se passe, euh, ce qui se passe chez les, ce qui se passe chez les, chez les autres. Donc euh, la dimension voyeuriste, hein, j'insiste là-dessus, c'est à mon avis, euh, elle est montrée dans cette scène-là, mais j'aurais pu prendre d'autres scènes hein, qui, montrent, qui montrent ça aussi. Euh, c'est vraiment à mon avis une des, une des dimensions euh, vraiment importante, euh, importante du film. Et puis, euh, la scène a un autre intérêt, c'est que c'est une scène de suspense, et que euh, Hitchcock était surnommé le maître du suspense, c'est pas pour rien, euh, c'est que euh, c'est un très bon exemple d'utilisation du suspense chez, chez, chez Hitchcock. Euh, alors, il faut se... là, pour ça, je vais me permettre de faire une, une, une citation euh, d'un entretien, donc, euh, un entretien qu'il a fait avec, avec François Truffaut en 1956, où il explique, euh, où il résume, en fait, son rapport au suspense, en expliquant la différence entre justement la surprise et le, et le suspense. Pour ça, il va utiliser une, comment dire, une, une allégorie qui est l'allégorie de la, de la bombe sous la table. You know, Vous savez, there's always been this dispute between suspense and surprise. Entre le suspense et la surprise. Ouais. That if you have a situation si vous avez une situation and, uh, this is what I'm saying now is not new I've said this many dis, times before ce n'est pas nouveau je l'ai dit souvent avant uh, there might be a bomb under this table il peut y avoir une bombe sous cette table and we are having a very innocuous conversation et nous avons une conversation très anodine nothing you know rien spécial but suddenly boom this thing goes up the audience are shocked L'audience est choquée. We're all injured or something, Nous sommes La scène est très et manque totalement d'intérêt. Jusqu'au moment où la bombe explose. People are shocked. Et à ce moment-là, les gens sont choqués. The shock will last. Uh, 15 secondes. Le choc durera 15 secondes. Et ensuite, ça s'éteignera. 2 minutes, et c'est fini. Maintenant, nous allons à l'autre version. 
Et l'audience sait que la bombe est là, At the beginning. au début. They have been told probably by uh, the anarchist probablement par l'anarchiste que probablement ça va détonner à une heure il y a la montre il est une heure moins de la conversation qui était tellement anodine maintenant devient très intéressante parce que l'audience se dit Don't talk such frivolous things. ne vous racontez pas des choses tellement banales There's a bomb under the il y a une bombe en dessous de la table And look, it's going off et regardez ça va partir à une heure This we play. Instead of 15 seconds of surprise, en 15 au lieu de 15 minutes de suspense ça c'est vraiment la base du suspense dystopien, c'est-à-dire qu'il faut absolument, pour que le suspense fonctionne, il faut établir un rapport euh, très fort entre, entre le spectateur et ce qu'il voit sur euh, et ce qu'il voit sur lui. Alors, fenêtre sur cours, là-dessus, c'est un modèle. Euh, c'est un modèle parce que, jusqu'à cette scène nocturne, tout ce qu'on voyait dans le film était vu à travers les yeux euh, de, euh, du personnage de, de Jeffrey. Donc, on était dans une situation euh, d'identification complète du personnage. D'une part, euh, on est... Euh, comment dire, le voyeur comme lui, mais en plus, on, les informations nous arrivent au même, au même rythme que lui. Euh, donc, donc jusqu'à jusqu cette scène nocturne, euh, tout est strictement parallèle, on sait exactement le même. Et en fait, il va introduire dans cette scène une petite, un petit élément, un plan, euh, qui va tout changer. Euh, ce plan, c'est un plan qui se déroule pendant que, pendant que Jeffrey est endormi, et où on voit euh, Turnwald sortir dans le couloir avec une femme vêtue, euh, vêtue de nuit. Et à ce moment-là, notre situation de spectateur, notre position de spectateur change. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a une légère avance sur le personnage principal. Et donc, du coup, il euh, y a un suspense supplémentaire qui va être créé. Euh, C'est-à-dire qu'on va se poser des questions que le personnage principal ne se pose pas encore. Et on va attendre évidemment de... On va, le suspense va évidemment reposer sur quand est-ce que le personnage va se rendre compte de la même chose que nous. Donc on est vraiment dans un suspense qui est purement narratif. Il y a un élément du scénario qui nous a été dévoilé, et nous, on va devoir, euh, on va, on va devoir attendre avec impatience le moment où le, le, le personnage va, se, va prendre conscience de cet indice qui lui a, qui lui a échappé. Il nous donne un indice, mais il ne nous explique pas exactement la, comment dire, quelle est la valeur de cet indice. Euh, C'est-à-dire que quand on voit cette femme en noir qui sort avec Cornwall, on a, on a deux, deux possibilités. Soit il s'agit de la femme de Cornwall, auquel cas on a une question qui se pose, c'est comment ça se fait qu'elle sorte euh, habillé alors qu'on l'a vu euh, dans son lit malade euh, pendant toutes les scènes précédentes euh, de Soit il ne s'agit pas de l'épouse euh, de Cornwall, et à ce moment-là, la question, c'est qui est cette femme Et cette, euh, euh, le suspense Hitchcocké, il repose aussi sur la question de la, comment dire, du détournement d'attention euh, du, du spectateur. Alors, on a vraiment un côté magicien chez Hitchcock, hein, c'est-à-dire qu'il nous propose des images, mais il ne nous donne pas forcément toutes les clés pour les, pour les comprendre. Et euh, dans la scène, d'ailleurs, il y a un autre exemple au tout début de la scène, Là, la première, la, la, les premiers plans, lorsque, lorsque comment dire, Jeffrey est dans son appartement, il entend un cri. Euh, il entend un cri de femme. Donc là, pour le spectateur, tout d'un coup, comme pour le personnage, tout d'un coup, ça veut dire ah, ça passe quelque chose, il y, a, il y a un drame qui vient de se passer. Sauf qu'il ne filme pas euh, la, la, la fenêtre des Cornwalls à ce moment-là. Ce qu'il filme à ce moment-là, c'est la fenêtre de la famille au troisième étage. Il couple avec cette, cette petite fille. Et donc, du coup, il détourne notre attention. C'est-à-dire qu'on euh, voit à l'image... Euh, 
nous laisse penser que le cri peut venir de n'importe où. Et donc, on n'est pas encore focalisé sur le fait que ce cri qu'on a entendu est probablement le cri de la femme de Stormwald en train d'être assassinée. Donc, euh, le suspense, hein, chez, le suspense chez, chez Hitchcock, voilà, il, 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 là, on voit, c'est, à mon avis, une scène qui montre bien à quel point euh, ça repose à la fois sur cette, cette relation avec le spectateur qui tantôt en sait autant, tantôt en sait plus que le personnage principal, mais également sur des effets de détournement d'attention qu'on va retrouver d'ailleurs à d'autres moments euh, à l'intérieur du à l'intérieur du Dernière chose sur sur cet espèce, c'est l'importance qu'il donnait à la lumière. Euh, donc, le, je vous donne juste le nom du directeur de la photographie, donc, qui s'appelle Robert Burks. En fait, le studio était équipé de quatre jeux de lumière qui correspondaient à chacune à une des ambiances euh, de, de, comment dire, euh, qui étaient nécessaires pour filmer le film. C'est-à-dire qu'on avait euh, euh, un jeu de lumière pour l'aube, un autre pour, le, pour la comédie, un autre pour le crépuscule et un autre pour euh, l'éclairage nocturne. Cet éclairage-là qui est utilisé euh, dans, cette scène, dans cette scène d'observation. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que dans cette scène, la lumière dirige notre regard. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la lumière apparaît, euh, ça attire le regard de, de Jeffrey, donc ça attire notre regard aussi, donc on a des autres champs qui nous montrent. Euh, donc c'est valable pour le retour de la danseuse chez elle, c'est valable pour euh, le, le moment où le pianiste revient sous dans son appartement, mais c'est surtout euh, important pour la lumière du couloir, hein, qui est une lumière qui permet de voir les allées et venues euh, de Thornwald euh, au cours de la nuit, et euh, j'attire, euh, j'attire, euh, j'attire l'attention sur le fait qu'il y a un petit détail dans ce couloir euh, qui, euh, à mon avis, a son importance, c'est qu'il euh, y a une lumière rouge, qui est probablement une lumière de sortie de secours, euh, il, y une, il, y une, il y a une lumière d'incendie, il y a une lumière rouge euh, qui, euh, qui est située euh, en haut du couloir et euh, de, sous laquelle passe et repasse euh, Thornwald euh, pendant toute la scène. Euh, et cette lumière rouge qui était magnifiée en plus, qui était rendue encore plus forte, par l'effet de saturation que produit le, le procédé technicolore qui est utilisé pour le film, donc la, la caractéristique de, de, de donner des couleurs plus, comment dire, plus vives que dans la réalité, notamment pour le rouge. Cette, cette lumière rouge, à mon avis, elle, elle est très symbolique. D'ailleurs, on la retrouve un peu plus tard dans la scène, où, quand le Cornwall sort dans la rue et qu'il passe devant le bar, on a une petite enseigne marquée Open juste au-dessus de sa tête. On a une confirmation que la couleur rouge est importante, et évidemment, la couleur rouge, c'est le symbole du sang, c'est le symbole du danger, c'est le symbole de la violence. Donc quelque part, avec cette, cette lumière rouge, finalement, Hitchcock nous donne un autre indice, euh, mais qui est un indice symbolique, euh, et qui est un indice qui, qui, qui nous dit, voilà le meurtrier, finalement, avec cette tâche de couleur, qui est la seule tâche de couleur vive du cadre, on sait finalement déjà par la mise en scène qui, hein, qui est, ce qui s'est passé, en tout cas qui est le coupable, quel que soit le meurtre, on sait qui est le coupable, simplement à ce moment-là du film, le spectateur n'est pas en état de comprendre ce que signifie cette lumière rouge, et c'est rétrospectivement quand on voit le film, quand on revoit le film, on comprend à quel point euh, les éléments d'éclairage et les éléments de couleur euh, n'ont pas été laissés au hasard par Hitchcock et par son directeur de la couleur.
Alors, troisième extrait donc, que j'ai euh, sélectionné, donc c'est euh, euh, ce passage en fait où euh, Jeffries euh, observe son, son voisin en compagnie donc, de, de son infirmière Stella, euh, et où après le départ de celle-ci, euh, il cherche à, à voir mieux euh, en utilisant euh, dans un premier temps des, des jumelles et euh, dans, un, dans, un, dans un deuxième temps le, le téléobjectif euh, de, son, de son appareil photo. Euh, alors, ça c'est un extrait qui est, moi je trouve, euh, alors, qui est très intéressant si, euh, si on veut se lancer sur des choses un petit peu, euh, alors un peu techniques là pour le coup, quoi, euh, qui vont avoir avec la question de l'optique. Euh, les spectateurs, de, le, le grand public et les spectateurs de, de, de cinéma généralement n'ont pas du tout conscience, euh, euh, ne comprennent pas, enfin, je veux dire, ne ressentent pas à quel point le, le, le choix des objectifs de caméra est important dans on appelle les focales. Euh, donc les objectifs, donc à l'époque, hein, les, les, les caméras en fait ça fonctionne un peu comme l'appareil photo de, de, de Jeffries en fait. Hein, les caméras ont des, euh, ont des espèces de supports, de supports, de supports amovibles, des objectifs amovibles. Et en fait, à chaque fois qu'on a, qu a besoin de changer, on, on enlève l'objectif sur, le, sur, la, sur la caméra et on en met un autre. Euh, alors, euh, un petit rappel très rapide sur, le, sur, le, sur, le, sur ce que c'est ce qu'une qu qu focale. Euh, donc, euh, en photographie et au cinéma, hein, ce qu'on appelle une focale, c'est le type d'objectif que vous placez sur l'appareil photo ou sur, ou sur la caméra. Et le type d'objectif va être défini, la catégorie d'objectif va être définie par ce qu'on appelle la distance focale, c'est-à-dire le nombre de millimètres qui sépare la lentille de l'objectif du foyer, c'est-à-dire l'endroit où le point lumineux se croise. Et on a en gros trois grands types de focales au cinéma, ce qu'on appelle la focale moyenne, qui est une focale de 50 mm de distance focale, et ce qu'on appelle les focales courtes, puisqu'on a plusieurs, hein, les focales courtes, c'est-à-dire toutes les focales qui font moins de 50 mm, et les focales longues, toutes celles qui font plus de 50 mm de distance focale. Alors, euh, utiliser tel ou tel type de focale, ça va avoir un impact sur l'image. Euh, L'effet le plus, alors il y a plusieurs types d'impact, mais celui qui est le plus visible, en tout cas qui permet au spectateur, euh, voilà, qui n'est pas euh, directeur de la photo ou caméraman, de reconnaître une focale, de reconnaître les différents types de focales, euh, c'est sur la, la question de la netteté de l'image. Euh, quand vous utilisez un objectif, vous faites le point sur un aspect du, du plan, et en fait, plus vous vous éloignez du, du, de cet endroit où vous avez fait le point, normalement, plus l'image va devenir euh, floue. Donc, quand vous utilisez, euh, quand vous utilisez alors, selon la focale que vous allez utiliser, les arrière-plans, par exemple, vont être plus ou moins flous autour d'un personnage. Le personnage va être net, et vous allez avoir une, une, une variation de flou plus ou moins grande sur ce qui l'entoure, notamment sur les angles. Alors, dans le cadre, euh, donc, en gros, il y a une grande loi, hein, c'est que plus la focale est courte, plus l'arrière-plan est net, plus la focale est longue, plus l'arrière-plan est flou. Alors, ça explique, du coup, l'usage des focales dans certains types de situations particulières. La focale moyenne, on l'utilise plutôt pour filmer le corps humain dans son, dans son ensemble, par exemple, pour le corps moyen. La focale courte, on va plutôt l'utiliser pour des paysages, puisqu'on a besoin d'avoir le maximum de netteté sur l'ensemble de l'image, et au contraire, la focale longue, on va l'utiliser plutôt pour les gros plans, parce que là, à l'inverse, on a besoin d'isoler ce qu'on filme, alors souvent ce qu'on filme, c'est une partie du corps qui est dans le visage, parfois un objet, on a besoin d'isoler ce qu'on filme, ce sur quoi on fait le plan, de ce qui doit filmer. Donc l'arrière-plan, dans un gros plan, doit souvent être flou, alors que dans un plan d'ensemble, l'ensemble de la surface de l'image va avoir tendance à être flou. J'espère que c'est à peu près clair, hein, voilà, très vite, euh, sur cette question, de, sur cette question des, des focales, qui n'est forcément pas le, la chose la plus, euh, 
euh, comment dire, facile euh, à comprendre au cinéma et à transmettre ensuite euh, en, en cours. Mais euh, justement, cet extrait que j'ai choisi, à mon avis, est une très bonne démonstration de euh, comment on utilise des focales. Et puisque euh, Hitchcock, en fait, va jouer avec les différentes focales afin de renforcer le processus d'identification euh, du, euh, du, euh, du personnage et du spectateur. Euh, et c'est-à-dire qu'en fait, euh, selon euh, la, la, la manière dont Jeffries regarde, regarde, la, regarde ses, la cour et l'appartement d'en face, euh, il va utiliser des focales différentes. Donc quand il regarde, quand il regarde la cour à l'œil nu, euh, euh, Hitchcock utilise euh, une focale moyenne de 50 mm. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est ce que ça reproduit en gros ce que voit le, ce que, ce que voit l'œil humain dans la réalité. Et puis ensuite, euh, Jeffries va prendre des jumelles. Donc, il va prendre des jumelles, les poser à ses yeux, et à ce moment-là, on se rend compte que la valeur de plan euh, a changé. On n'est plus dans un plan de demi ensemble. Par contre, le, je veux dire, la, la place de la caméra, lui, n'a pas changé. C'est-à-dire que la caméra s'est pas rapprochée de, de ce qu'on filme. La caméra est directement au même endroit que précédemment. Simplement, on a changé la focale et à la place de la focale de 50 mm, on a mis une focale plus longue. Une focale plus longue. Et du coup, l'arrière-plan est un petit peu moins net. Alors, Hitchcock dissimule ça, encore une fois, par la couleur, puisque l'arrière-plan, en fait, de l'appartement la, de des Fornois, des gris, et il euh, y, y a assez peu, finalement, d'objets, de, 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 en fait. Hein. Donc, du coup, cette impression de flou, elle est... Euh, relativement réduite euh, parce que euh, le, le décor à l'arrière-plan a été pensé pour euh, limiter au maximum euh, le sentiment euh, l'effet. Euh, et donc ensuite, troisième étape, euh, Jeffries prend une, prend une prend un objectif donc de sa de sa de son appareil photo qui, comme on le voit à l'écran, est une très longue focale parce que vous avez la taille de l'objectif donc ça veut dire que la distance focale entre la lentille de l'objectif et le foyer elle est euh, très grande. Donc, euh, là aussi, voilà, le téléobjectif, finalement, euh, dit quelque chose sur le type de focale qui va être utilisé. C'est le même type de focale qui va être utilisé par la caméra pour filmer d'encore plus près Cornwall euh, euh, dans son appartement. Et donc là, on va, passer, on va changer à nouveau les valeurs de plan et on va passer plan moyen à un plan américain, encore une fois, euh, un petit peu plus proche. Et en fait, il fait ça pendant, une, pendant euh, la, la majorité du film. Il ne le fait pas tout le temps. Euh, C'est-à-dire que c'est pas systématique. Euh, il, le, il le fait de plus en plus en fait au fur et à mesure que le film avance. Mais euh, si je reviens par exemple sur la première scène, euh, lorsqu'on voit Flan Wall pour la première fois dans la scène d'ouverture, on voit d'abord euh, la cour telle qu'elle est vue par James Stewart et, et ensuite ça coupe et on a un plan plus, plus rapproché de Flan Wall. Or, euh, James Stewart n'a pas changé, n'a pas pris de lui-même, n'a pas changé de, de manière de regarder. Donc là, c'est pas, euh, voilà, c'est pas. Euh, cohérent finalement avec la situation physique à laquelle il se trouve, alors que plus tard, notamment dans cette scène, dans cette scène d'observation, là, là il y a un souci Hitchcock de, de faire correspondre véritablement le point de vue du personnage avec le point de vue de la caméra de manière à créer une anticipation chez le, chez, le, chez le spectateur. Alors un autre aspect de cette, un autre aspect de cette, de cette, de cette scène qui me semble intéressant aussi, c'est que ça permet d'évoquer la, la bande sonore. Je n'ai pas parlé encore, hein, mais euh, si Fenêtre sur Cours est un film extrêmement euh, visuel, euh, c'est aussi un film euh, qui a une, une, une bande sonore extrêmement originale pour l'époque. Euh, D'une part, la prise de son, en fait, a, toute la prise de son a été effectuée depuis l'appartement, euh, depuis le décor de l'appartement de Jeffries, ce qui permet euh, d'avoir un, un mixage en fait, euh, assez cohérent. C'est-à-dire que dès que les sons, plus les sons sont loin, plus ils nous apparaissent coupés. Et donc, c'est pas un travail de mixage a posteriori, hein, ça a été fait au moment du tournage, tout simplement en gardant les micros 
euh, à l'intérieur de euh, l'appartement, euh, à l'intérieur du décor de l'appartement de l'appartement de, de Jetpris, qui assure le réalisme sonore euh, de, euh, de, du, euh, du, euh, du film. Et euh, surtout, là, là, le, le son est important, alors, tout le hors-champ sonore est important dans le film, puisque le hors-champ sonore permet euh, à Hitchcock de faire vivre tout, tout simplement son univers. Euh, C'est-à-dire que euh, si vous enlevez euh, la bande sonore du film, euh, sur la dimension, on va dire, le côté studio euh, du décor euh, apparaît beaucoup plus fort. Alors que dès que vous, vous l'habillez euh, et que vous la complétez finalement avec du hors-champ sonore, tout de suite, ça devient beaucoup plus crédible. Donc on a tout un tas de sons euh, qu'on entend au fur et à mesure du film. Euh, on a évidemment des, 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 dire, des effets de foule, des effets de circulation, euh, on a des, des, comment dire, des sirènes de train, enfin voilà, on a tout un, tout un, tout un élément qui, qui, qui fait exister la ville, quand bien même l'extérieur de la cour n'est jamais montré, euh, jamais montré euh, à l'écran. Et puis, il euh, y a une autre source sonore, c'est la musique. Et euh, euh, Fenêtre sur de ce point de vue-là, est un film assez étonnant, puisque c'est un film euh, qui, contrairement euh, à la tradition hollywoodienne de l'époque, est un film qui euh, ne comporte quasiment pas euh, de musique euh, de, de, de musique de, de fausse, c'est-à-dire de musique extra-diégétique, c'est-à-dire de musique qui n'appartient pas à la fiction, mais qui accompagnerait la fiction. Euh, les seuls moments, en fait, où on a cette musique de fausse, c'est dans le générique du début et dans le générique de fin. Le générique du début, la première séquence, et puis à la fin du, à la fin du, à la fin du film. Et donc, en fait, toutes les autres musiques qu'on entend dans le film sont ce qu'on appelle des musiques d'écran, des musiques diégétiques, c'est-à-dire des musiques dont la source est visible à l'écran, dont la source existe à l'intérieur de la fiction. Donc, ce, 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 ce sont bien évidemment, enfin, c'est bien évidemment la, comment dire, la, la mélodie que tente de, de, de composer le pianiste ou alors toutes les musiques de radio ou de tournée disque qu'on peut entendre à plusieurs reprises à l'intérieur du, du film. D'ailleurs, sur la musique du pianiste, il y a quelque chose qui est super intéressant dans ce film-là, c'est qu'en fait, c'est la même mélodie pendant tout le film, mais en fait, on assiste à la création du morceau en même temps qu'on est en train de regarder le film. Et ça, c'est intéressant, ça commence par quelques petites notes, et en fait, plus le film avance, plus le pianiste arrive à, 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 dire, à, à saisir son morceau, et c'est la version finale du morceau qu'on entend dans, les, dans, 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 la, dans la dernière partie dans la dernière partie du, du film. Et c'est un morceau en plus qui a une importance au niveau narratif, puisque c'est ce qui empêche finalement l'une des voisines de se suicider. Donc cette, cette musique, qui en plus est une musique assez jazzy, ce qui n'est pas si courant que ça encore euh, à, à l'époque, qui a été composée par, par Franz Hoffman, euh, pardon, euh, c'est vraiment une utilisation de la musique qui est euh, très originale pour l'époque, le fait de euh, créer le réalisme en disant que voilà, toute la musique vient du film, il y a finalement très peu de musique qui soit de la musique extérieure au film, de la musique symphonique composée pour le, pour le film, donc en rompant cette convention euh, de l'utilisation de la musique de film, euh, et bien justement Hitchcock parvient véritablement à renforcer la crédibilité euh, de, 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 de la fiction et de l'espace à l'intérieur duquel il place sa fiction. Ring Sorrow's phone the second you see him come back. I'm gonna ring right now. Oh no, give her another minute. All right, fellas, let's try it once from the beginning. Miss Lonely Hearts. Oh, call the police. Give me the police. Sixth precinct.
Assaulting a woman at 125 West 9th Street, second floor, at the rear. No, make it fast. Your name? L. B. Jeffries. Uh, Chelsea, two five five nine eight. Alors, la quatrième scène que j'ai choisie, c'est euh, donc la, une, des, sans doute une des scènes de suspense les plus, euh, voilà, les plus célèbres du film, hein, qui est euh, donc la, la, la scène d'effraction euh, de, de Lisa dans l'appartement de, de, de Mrs. Cornwald, et qui est une, qui est une scène alors, qui, qui, est, euh, qui est doublement enfin, qui est intéressante en termes de suspense, qui est euh, également intéressante d'une manière plus générale par rapport, au, par rapport au film, notamment par rapport à la relation entre les deux personnages principaux, entre... Euh, Jeffries et euh, Elisa. Euh, alors déjà, c'est une scène qui euh, fait quelque chose qui n'avait pas été fait encore euh, véritablement à ce moment-là du film. C'est une scène qui euh, réunit finalement deux espaces qui jusqu'à présent étaient séparés, euh, qui sont l'espace du crime, euh, d'un côté, c'est-à-dire l'appartement euh, du Cornwall, et d'autre part, l'espace de l'enquête, euh, c'est-à-dire l'appartement de, 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 de Jeffries. Et le lien euh, entre, ces deux entre ces deux espaces, qui va être fait euh, par... Euh, par, euh, bah, par les deux femmes finalement du film hein, par euh, Stella et, et Lisa mais surtout euh, par Lisa puisque c'est Lisa qui va euh, après avoir essayé de, de, de fouiller dans le jardin euh, pour trouver euh, le reste d'un corps euh, c'est elle qui va prendre la décision euh, de s'aventurer hein, dans l'appartement de, de, de Wald euh, pour essayer de trouver une preuve euh, du, euh, du crime commis par, euh, commis par le, par le, par le voisin euh, alors Évidemment, c'est une scène qui est importante euh, sur le plan euh, narratif au premier degré, puisque euh, c'est là qu'il y a une preuve qui apparaît hein, à la fin de la scène. Hein, on voit la bague euh, que Grestelli euh, a passée à son doigt. Mais c'est pas, mais à mon avis, la scène est aussi importante pour, un, pour une autre raison. Euh, elle est importante euh, parce que euh, c'est une scène qui résout euh, le conflit larvé euh, entre euh, Jeffries et sa petite amie. Euh, déjà, les choses avaient commencé un petit peu à changer. Euh, au moment où Lisa accepte en fait l'hypothèse qu'il y a un meurtre qui a été commis. Il y a une scène avec un très beau plan sur Grescali, sur Grescali pendant cette phrase qui est, à mon avis, là aussi très lourde de sens sur la question du voyeurisme, qui est Vas-y, vas-y, Jeffrey, dis-moi ce que tu as vu. Voilà, partage ta pulsion avec moi et je vais. Et c'est ça qui va nous souder finalement, c'est ça qui va nous souder sur le plan amoureux, c'est le partage d'une pulsion voyeuriste que la jeune femme ignorait même à voir d'ailleurs, parce qu'au départ elle est dans la réprobation de ça, et au final elle finit par se prendre au jeu, mais comme Stella d'ailleurs. Euh, et ça c'est assez intéressant de voir comment finalement la perversité du personnage de, de Jeffrey se répand sur les deux personnages féminins euh, qui l'entourent, et pas du tout d'ailleurs sur le personnage du détective, qui par contre passera dans le doute pendant euh, quasiment, euh, pendant quasiment tout, le, tout, le, tout le film. Alors, pour revenir sur, euh, pour revenir sur, 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 la, sur cette scène d'intrusion, euh, ce qui est intéressant pour moi c'est la c'est que c'est une scène qui, au-delà du suspense, au-delà de la tension euh, de la scène, est-ce que la jeune femme va se faire attraper ou pas, euh, c'est une scène qui montre, à travers les réactions de James Stewart, l'affection qu'il a fait. Et comment euh, il change complètement d'attitude, en fait, entre, euh, entre le début du film et ce moment. Euh, et là, tout d'un coup, il a peur pour elle. Euh, il craint pour sa vie. Et à chaque fois, chaque démonstration de peur euh, chez euh, James Stewart euh, est, autant de, est autant de preuves d'amour, euh, finalement, vis-à-vis euh, -vis du personnage de, de Lisa. 
Euh, et ça, je trouve que c'est assez... Je trouve que c'est très intéressant la manière dont, euh, dont, le, dont le, le côté misogyne du personnage, parce que c'est un, 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 un bon gros misogyne, en parlant de notre, notre, notre Jeffrey, c'est un homme des années 50 dans toute sa splendeur. Euh, comment cette misogynie, elle s'efface Et elle s'efface comment Elle s'efface avec la prise de conscience du caractère aventureux de euh, Lisa. Que Lisa aussi, c'est une aventurière, et que donc, euh, l'argument comme quoi elle ne peut pas l'accompagner dans ses voyages, parce qu'elle est top modèle, etc., et qu'elle est trop féminine, entre guillemets, ben, c'est un argument qui ne tient pas. C'est un argument qui tient pas. Et euh, là, on retrouve complètement le, comment dire, le, le, le goût d'Hitchcock pour ses héroïnes blondes, très froides en apparence, mais qui en fait révèlent euh, un tempérament euh, beaucoup plus volcanique, alors là, qui est à la fois sur le plan euh, le sentimental, et des scènes de baiser assez sensuelles dans le film, mais également sur le plan justement de, de l'esprit d'aventure, voilà, et du fait que euh, la jeune femme euh, n'hésite pas à agir, à monter sur un balcon, à prendre des risques, pour découvrir pour découvrir la, la vérité et finalement à se substituer euh, à l'homme puisque elle fait ce que lui ne peut pas faire euh, donc là pour moi on revient sur cette question d'impuissance hein, justement c'est que ce qui l'histoire du film euh, se résout par les femmes l'histoire du film se résout pas du tout se résout en partie par le regard de Jeffy mais le regard de Jeffy se heurte à son impossibilité euh, physique à bouger et il a besoin de relais et les, les relais qu'il va trouver bah, c'est Stella et euh, surtout, euh, et surtout, euh, et surtout Lisa. Donc cette scène d'effraction, euh, c'est à mon avis une double scène d'effraction. C'est une scène d'effraction super Noël et c'est une scène d'effraction à l'intérieur du cœur, euh, justement pour l'un à ce moment-là trop euh, encore trop euh, trop trop euh, trop enfermé, trop refermé de de Jeffrey. Et c'est là pour moi vraiment la scène où euh, lui il ne le comprend pas forcément, mais nous spectateurs on le comprend. Euh, on comprend que ces deux-là sont faits pour être ensemble voilà, et qu'ils sont euh, et que, que leur relation va se poursuivre, va se poursuivre par la suite, mais peut-être pas sous l'angle que lui imaginait, c'est-à-dire sous l'angle justement euh, du mari aventurier et de la femme au foyer. Euh, sans doute que les rôles vont être beaucoup plus partagés que ce que lui, euh, que lui, euh, que lui euh, imagine. Euh, et euh, pour moi, ça renvoie à, à une, des citations, une des citations les plus célèbres d'Hitchcock, même si ça ne s'applique pas totalement à ce cas-là, hein, mais Hitchcock disait souvent hein, qu'il fallait filmer les, les scènes d'amour comme des scènes de meurtre, les scènes de meurtre comme des scènes d'amour. Euh, il ne s'agit pas véritablement d'une scène de meurtre, mais il s'agit d'une scène on dire, de délit. Euh, et c'est une scène d'amour. Pour moi, c'est une des grandes scènes d'amour euh, du film. Euh, indirect, certes, mais euh, c'est une scène où le sentiment du personnage qui habite cette famille se révèle de la manière la plus, euh, la plus franche euh, et la plus, euh, la, plus, euh, la plus sincère. Et donc, c'est aussi une scène de suspense. Euh, et euh, là, encore une fois, Hitchcock montre à nouveau euh, à quel point il maîtrise euh, l'art du, du, du suspense. Euh, d'une part en mettant en avant euh, la frustration que ressent que ressent que ressent Jeffrey, euh, là, cloué dans son fauteuil qui ne peut pas euh, qui ne peut pas agir donc là encore une fois il faut euh, célébrer vraiment les talents d'acteur de John Stewart qui arrive à faire passer ça de manière, euh, de manière extrêmement efficace euh, mais il va aussi opérer par euh, à nouveau par des détournements d'attention il y en a un qui euh, qui à mon avis saute aux yeux c'est tout ce qui se passe avec au rez-de-chaussée avec Mrs. Lonely Heart euh, donc Mademoiselle Pure Solitaire euh, est en train de prendre des pilules euh, et tout d'un coup, Jerry Hitchcock euh, pénètre un deuxième suspense alors qu'on a déjà un premier qui est en cours. Est on a un suspense, c'est euh, qu'est-ce qui va se passer avec Lisa et là on a un deuxième suspense, c'est est-ce que dans le même temps, euh, dire, la jeune femme du rez-de-chaussée va, va, va avaler des pilules et va se suicider par, par, dépit, par dépit amoureux. Euh, et alors ce qui est intéressant, c'est que cette, ce deuxième suspense se résout pour mieux relancer le premier et notamment à travers un plan moi, je trouve, qui est, je trouve absolument euh, magnifique, qui est un plan où on voit la façade, on voit euh, Mademoiselle Cœur Solitaire au rez-de-chaussée, euh, 
euh, on voit euh, Lisa qui est euh, juste au-dessus, et en fait, les deux femmes ont la même, ont la même position physique, c'est-à-dire qu'elles sont devant la fenêtre. Mademoiselle Cœur Solitaire pour écouter la musique qui lui fait changer d'avis, qui lui fait renoncer au suicide, et Lisa pour tenter de communiquer euh, avec Jeffries qui, euh, qui se trouve en face. Et c'est juste le moment où on voit apparaître à gauche de l'écran, dans le couloir, euh, Cornwall qui rentre euh, à l'intérieur de l'appartement. Alors ça, alors, voilà, pour moi, là, on est dans, les, dans quelque chose d'assez génial en termes de mise en scène, c'est-à-dire que notre, notre œil et notre cerveau euh, est concentré sur trois choses en même temps, euh, et du coup, on a, on, 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 le suspense naît aussi du fait qu'on ne sait plus à quoi accorder de l'important. Tout a l'air important, et en, alors évidemment, tout est, tout, est, tout est trafiqué, bien sûr, pour que ça ait l'air important, mais tout nous semble absolument essentiel, il y a des choses hyper dramatiques qui vont se passer, mais on n'arrive pas à choisir laquelle est la plus dramatique par rapport à nous. Et donc, euh, Jeffrey se retrouve à regarder les choses comme sur un écran. Nous nous retrouvons à regarder Jeffrey là aussi sur un écran, donc avec un effet de mise en abîme euh, extrêmement, euh, extrêmement, euh, extrêmement fort. Le suspense est d'autant plus fort que on ressent presque physiquement la frustration euh, du, euh, du personnage. Donc là, pour moi, on est à un point de contact entre personnage et euh, spectateur qui est, euh, qui est presque euh, qui est presque qui est presque parfait cette impossibilité que le spectateur a de rentrer dans l'écran pour changer l'action est la même que celle que le personnage a dans le film euh, face à la fenêtre qui se retrouve euh, qui se trouve euh, face à lui on passe donc au dernier extrait euh, choisi par Erwan la scène de clôture du film et il va vous parler euh, de manière assez passionnante comme d'habitude du renversement d'empathie provoqué par cette scène finale alors donc euh... Venons-en maintenant à la scène, euh, à la scène finale, à la, scène, euh, la dernière scène du film, enfin l'une des dernières scènes du film, c'est-à-dire la confrontation euh, entre, euh, entre l'enquêteur le, et l'assassin, entre Jeffries et Thornbone. Euh, et euh, donc là, à nouveau, on a affaire à une scène, à une scène de suspense euh, qui va jouer encore sur d'autres éléments. Hein, et c'est peut-être surtout que c'est vraiment une, euh, c'est vraiment, je pense qu'il faut vraiment le prendre comme une, comme une, comme une palette. De, de différentes modalités du suspense sur Hitchcock. J'ai essayé d'en montrer déjà une ou deux. Et là, il y a encore une troisième, une troisième manière de procéder en fait, hein, que, que utilise Hitchcock et qui est assez intéressante puisque, à ce moment-là du film, euh, le film cesse d'être un film d'enquête quelque part pour devenir un thriller. Voilà. Euh, tout ce qu'on avait avant, finalement, euh, on, était, euh, voilà, on, on assistait finalement James Stewart dans l'avancée de son enquête. Et donc, on était plutôt dans, dans, on va dire, dans une appréhension euh, intellectuelle de l'intrigue. Euh, là, au contraire, les choses deviennent euh, très, très, comment dire, très tangibles. Hein. Il y a une rencontre entre les deux personnages qui ne peut que se terminer mal, euh, vu comment le film s'est déroulé. Et donc, évidemment, là, la, la question d'une violence face à l'écran se pose euh, à l'évidence pour, pour, le, pour, le spectateur, pour le spectateur du, du film. Donc, la tension qui va avec également. Alors. Le suspense de la scène va ici jouer sur trois aspects de la mise en scène, qui sont trois aspects différents, mais qui se complètent à l'intérieur de la scène. Le premier élément, c'est à nouveau le hors-chancelier. C'est une scène qui fonctionne essentiellement, la première partie de la scène fonctionne véritablement sur le, sur le son. Et c'est ce son qui va nous permettre de suivre la progression invisible, mais certaine, de Fornwald, euh, depuis son appartement jusqu'à l'appartement de Jeffrey, notamment avec des bruits comme le bruit de la porte d'entrée euh, qui, qui se ferme, mais pas dans l'escalier, ensuite pas dans le, pas dans le couloir. Euh, voilà, le sentiment de quelque chose qui approche, qui est invisible, et qui fait craindre évidemment pour la vie euh, du, personnage, euh, du personnage principal. Alors, autre élément de mise en scène qui, a, alors, qui est du coup là assez euh, important, c'est la lumière. 
Euh, et ce sont des effets de lumière qui sont assez différents de ce qu'on voit dans le reste du film. Euh, ça, c'est intéressant. L'ambiance lumineuse du film change énormément euh, à ce moment-là. Euh, parce que euh, ce qu'on avait avant, c'était une, une lumière, alors certes, euh, avec, on va dire, des, des, des effets d'exagération, on va dire, du coloré qui était plus, qui plus colore, une part d'artificialité qui est liée au studio, mais finalement, le, le, le traitement de la lumière était un traitement, je dire, plutôt réaliste. Or là, euh, on arrive dans un traitement qu'on pourrait qualifier plutôt d'expressionniste, au sens où euh, Hitchcock ne se préoccupe plus du tout de la crédibilité euh, des, des éclairages, mais doit au contraire utiliser l'éclairage euh, à des fins d'ambiance, servir euh, l'ambiance de sa l'ambiance de sa, de sa de sa scène. Alors il y a des éléments de lumière, des, des, des effets de lumière qui servent directement au suspense et qui accompagnent le l'ambiance sonore. Je pense aux au raies de lumière notamment hein, sous la porte qui indique la présence de Cornwald. Euh, mais euh, il y a aussi alors autre chose qui est assez intéressant euh, et ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver il y, a, il y a pas mal de, 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 de gens notamment aux États-Unis pour, pour parler de pour parler de ça Peter Peter Bogdanovich Peter Bogdanovich pardon qui a fait plusieurs entretiens avec Hitchcock ou il me semble que Robin Wood aussi qui a beaucoup écrit sur Hitchcock mentionne mentionne ça à savoir que euh, dans cette scène il y a, il y a, il y a un renversement euh, du regard il y a un renversement de l'emphase et ça, c'est assez curieux. Euh, C'est-à-dire que euh, pour la première fois du film, on va voir les choses par un autre regard que celui de Jeffrey. Et ça se voit notamment dans ces plans, euh, voilà, dans ces plans où Jeffrey, euh, comment dire, ébloui au flash euh, Cornwall, à chaque fois qu'il qu 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 lance une ampoule, on a, le, on a, le, on a la vue subjective de l'effet euh, sur Cornwall, c'est-à-dire cette espèce de cercle orangé comme ça qui s'agrandit et qui montre son qui figure son éblouissement. C'est comme quelque chose d'assez quelque chose d'assez nouveau et ça correspond à un renversement euh, du euh, sentiment d'empathie du spectateur vis-à-vis -vis des personnages. C'est-à-dire que si on regarde ce qui se passe dans la scène, tout d'un coup Jeffrey est transformé en une espèce. Alors moi je pense pas, mais c'est comme ça que je ressens les choses. Tout d'un coup il ressemble à un génie du mal, Jeffrey. Euh, C'est-à-dire que quand Cornwall arrive dans la pièce, Jeffrey ne nous est plus montré comme il nous était montré avant. Il nous est montré tel que Cornwall le voit. Et comment est-ce que Cornwall le voit? Mais comme une espèce de figure presque nabusienne, euh, plongée dans le noir, le visage dissimulé, alors qu'on a vu le visage de James Taylor pendant tout le film, le visage dissimulé par l'obscurité, assis dans son fauteuil roulant, il y a presque quelque chose de menaçant, chez, il y a presque quelque chose de menaçant, de menaçant chez lui, en plus il ne parle pas, donc il y a une espèce de figure, ouais, voilà, est, on, est presque, on est presque chez le docteur Mabuse, quoi, dire, on, est, on est dans une espèce de figure qui devient une figure qui m'a inquiétante, une espèce de renversement dans la, dans la manière de montrer le personnage, qui est assez euh, surprenante, mais qui correspond en fait à, 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 à ce que voit Cornwald. Et comme on nous montre ce que voit, ce que voit Cornwald, euh, finalement, on finit, quelque part, on, on, on en vient à le comprendre. Et alors ça, c'est la, la perversité hitchcockienne à son, à son sommet, c'est-à-dire que tout d'un coup, il nous met dans la peau du meurtrier, et il nous dit même, et finalement, le meurtrier, il a aussi son point de vue sur les choses. Et, euh, lui aussi, il a, il, a, il a des pensées, il a des sentiments. Et ce que, ce, que, ce, que, ce que voit le personnage, ce que voit le personnage de Cornwall, c'est euh, un personnage, c'est un, un Jeffries invisible qui a l'air omniscient et il est menaçant. Et donc, euh, tout d'un coup, on en vient à, à ressentir une certaine forme d'empathie pour cet homme qui, certes, est un assassin, euh, qui pensait s'en sortir et qui voit tous ses plans réduits à néant. Et quelque part, en tout cas, moi, en tout cas, en tant que spectateur, je suis presque désolé pour lui. Je pense qu'il pour lui. Et ça rejoint d'ailleurs une phrase de dialogue euh, qui est plutôt dans le film lorsque Lisa et euh, Jeffries discutent et qu'ils disent, tu te rends compte, euh, on est, 
on est presque on est presque déçu parce qu'il n'y a pas de meurtre qui a eu lieu euh, qui a eu lieu en face euh, à mon ça c'est ça ça aussi je trouve c'est très intelligent de la part d'Hitchcock et de son scénariste c'est de dire de, 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 de dire quelque part aux spectateurs ah, allez vous savez bien que ce que vous voulez c'est être à la place du meurtrier vous n'avez pas tant que vous avez pas tant que ça envie d'être à la place de l'enquêteur vous avez aussi envie d'être à la place de de celui qui veut s'en sortir parce qu'il a commis un meurtre voilà votre perversité va jusque là et donc en fait il nous place à la, il nous place à la, à la vie, mais dans la situation euh, physique et mor mentale morale euh, du euh, du méchant finalement du film ce qui là aussi je trouve est assez euh, est assez euh, est assez original et un autre élément dans la scène qui, euh, qui est intéressant c'est le fait que Jeffrey utilise des flashs pour éblouir pour éblouir euh, Cornwall qui est quelque chose qui évidemment sur le plan de la on va dire de la protection euh, est totalement inutile parce que ça ne fait que retarder l'avancée euh, du Cornwall vers, vers Jeffries mais, mais ça en dit beaucoup ça en dit long aussi sur, le, sur, le, sur, sur Jeffries c'est-à-dire que Jeffries photographe de son état a utilisé son œil photographique pendant tout le film pour comprendre le monde autour de lui comme il le fait dans son travail et visiblement il ne sait pas comment se défendre autrement en tout cas il ne sait pas comment appréhender le monde autrement que par le biais de la photographie que par le biais du regard et donc c'est assez logique finalement que l'arme qu'il utilise pour se défendre, pas quand ce monde extérieur s'introduit chez lui, ben c'est pas étonnant que ce soit un flash de lumière, voilà, qui, est, voilà, qui est un flash à la fois une fonction révélatrice sur le plan visuel, hein, d'éclater la lumière, et qui en même temps lui permet lui de se protéger et de rester, euh, et de rester dans, dans l'obscurité la plus dissimulée aux yeux de son, de, son, de son adversaire. Troisième élément de mise en scène, c'est assez différent également, euh, enfin, important et assez différent de ce qu'on a vu dans le reste du film, c'est le montage. Euh, alors que tout le film est, dirigé, est, est structuré par des plans en champ contre champ, tout d'un coup, on a une scène où le montage euh, est plus rapide, euh, et euh, notamment lorsque, euh, lorsque les deux hommes s'affrontent se, se, euh, et que Fanwald suspend euh, Jeffries par la fenêtre, euh, c'est une scène, scène d'affrontement qui est filmée en plan rapproché avec des plans, euh, des plans très... Euh, se succède de manière de manière très rapide. Euh, on est vraiment dans une tension de l'action qui veut dire qui est épaulée par une par une tension du rythme du montage. Et évidemment, le fait d'avoir fait tout le reste du film avec cette espèce de monotonie entre guillemets des champs contre champs, ça ne fait que rendre plus violente euh, l'utilisation du montage dans cette dans cette dans cette dernière scène. Et euh, pour terminer pour terminer sur cette scène, à la fin de la scène, il y a il y a aussi un, un élément qui d'ailleurs résonne avec ce que j'ai dit auparavant. Quand euh, on a changé de point de vue à l'intérieur de l'appartement, on est passé du point de vue de Jeffrey de Cornwall, mais on va changer de point de vue aussi à l'extérieur de l'appartement en fin de scène, puisque pour la première fois du film, la caméra va être posée dans l'immeuble d'en face et va filmer l'appartement de Jeffrey vu de l'extérieur. Et euh, finalement, euh, à nouveau, là, la caméra prend euh, la position euh, de Cornwall, puisque le point de vue euh, tel qu'il est vu, alors il est il est peut-être, euh, moi j'ai bien regardé, il n'est peut-être pas vu depuis l'appartement de Cornwall, il est peut-être vu depuis l'appartement du dessus, mais en tout cas, euh, on, est, on, on voit les choses telles que Cornwall aurait dû les voir s'il avait regardé à travers la fenêtre de Jeffrey. Donc, euh, on a vraiment, euh, voilà, on a cette espèce de retournement final, donc c'est évidemment la conclusion euh, de l'action, la conclusion de la narration, de l'enquête, mais c'est aussi une remise en question, une remise en cause de tous les procédés de mise en scène que Hitchcock a construits au début du film, a mis en place pendant tout le long du film, et évidemment le but de cette remise en cause, c'est de provoquer un choc visuel dont le spectateur n'a strictement aucune conscience, et pour lui seul apporte le choc 
qui produit la narration, mais qui, à mon avis, euh, fait pour beaucoup, euh, joue en tout cas un très grand rôle euh, dans le sentiment que nous, spectateurs, nous avons face à cette scène finale. Et voilà. Merci Erwan et merci à vous d'avoir écouté cet enregistrement. On se retrouve bientôt pour la suite des formations sur la programmation de l'année Collège au cinéma.